2: Tal como están, bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos por acá con otro tema de investigación. Las recomendaciones de siempre, ya se las saben, me imagino, que acompañen la narración, la investigación del episodio de esta semana con las fotografías, con las ilustraciones que están en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Por supuesto también de que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Gracias a la recomendación de ustedes, estamos creciendo, cada vez nos escuchan más en diferentes partes del mundo. Me ha sorprendido gratamente que tenemos muchísima audiencia. Yo sé que escuchan mucho por el idioma, pues en todo lo que es América. Pero también han llegado grandes números, o sea, muchas descargas por allá, por Asia, por Europa, en lugares donde normalmente no se habla mucho español. Así que gracias por su preferencia, gracias por divertirse con los memes, gracias por todas eh, sus sugerencias por todas sus historias por todas las cosas que siempre me ponen en redes sociales gracias 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 esto ya saben que se hace con todo el amor no solamente código misterio sino que también las plataformas de bienestar de all for nes o todos por el nes ahí ya saben que encuentran pues eh, recomendaciones encuentran también entrevistas con iconos latinos del deporte la música corporativos también así que si ustedes quieren aprender un poquito más acerca de todas estas cosas que vivimos a diario como el bienestar como la ansiedad cómo evitar el estrés o simple y sencillamente copiar algunos modelos de lo que están haciendo las grandes empresas llevándolas a nuestros negocios por muy pequeños o muy grandes que sean siempre hay algo que aprender y estas personalidades siempre aportan algo bueno pues a la vida cotidiana de todos nosotros no ahora sí después de todo este choro mareador ¿Qué creen? Hoy vamos a platicar de un tema en lo personal. A mí ya saben que no me gusta mucho hablar de asesinos en serie, de cosas sangrientas, eh, porque bueno, esas vibras a mí no me gusta traerlas. Pero vamos a hablar acerca de una de las grandes batallas que bueno pues se han dado precisamente en la historia de la humanidad. Y vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, pero desde el punto de vista paranormal. No solamente estaremos hablando de fantasmas, de apariciones divinas aparentemente que protegieron a los aliados contra, bueno pues, eh, contra los invasores desde Alemania. Es interesante lo que vamos a platicar y por supuesto también no podíamos dejar a un lado los famosos ovnis. Y además un personaje muy importante porque es uno de los grandes aviadores del ejército alemán, pero que no solamente es famoso por derribar muchísimos combatientes, sino también porque aparentemente podría ser el primer piloto en derribar un ovni, tan tan tan, así como lo escuchan, así que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo en un nuevo episodio de Código Misterio, bienvenidos, estamos arrancando Código Misterio. Les cuento que la Primera Guerra Mundial fue una contienda muy sangrienta que mantuvo a Europa en el caos desde 1914 hasta 1918. Muchísimas vidas perdidas, muchísimas ciudades devastadas, muchos soldados, muchos civiles informaron sobre fenómenos paranormales que muchos historiadores, que muchos expertos han tratado de explicar con el paso del tiempo y después de un siglo, no hay explicación lógica. Por supuesto, aparte de los fenómenos paranormales, los ovnis también tuvieron una gran presencia en los campos de batalla. Hay muchos relatos de soldados, de civiles, que tuvieron contacto con platillos voladores. De hecho, el primer piloto que se dice derribó a uno de estos artefactos fue el piloto alemán Manfred Albrecht, Richhofen, más conocido como el Barón Rojo. Él fue un piloto militar alemán, muy famoso en Alemania, que se dice podría haber derribado aproximadamente 80 aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Él finalmente fue derribado el 21 de abril de 1918 en Francia. Pero como les decía, bueno, el investigador y ufólogo Nigel Watson consiguió la confesión del compañero del varón rojo, Peter Whiterick, quien supuestamente fue testigo de esta batalla en el cielo. Como les decía Nigel Watson, en su libro titulado OVNIS de la Primera Guerra Mundial, explica que Whiterick esperó para explicar lo sucedido hasta que tuvo 105 años de edad, o sea, 80 años después entre la batalla del Barón Rojo y este objeto volador no identificado que tuvo lugar en Bélgica en 1917. El Barón Rojo y su compañero dicen que se encontraban en una misión durante la madrugada cuando apareció lo que ellos describieron como un platillo de color plata que estaba al revés. Además estaba cubierto de luces intermitentes de color anaranjado. Sin duda, estaban conscientes de que eso se trataba de una aeronave, pero muy extraña. El varón rojo se fue acercando poco a poco al objeto hasta tenerlo a tiro y en ese momento no dudó en derribar la extraña máquina. Su compañero dice que estaban aterrorizados porque nunca habían visto algo así. El varón inmediatamente abrió fuego desde el triplano, o sea, desde el avión, y lo bajó inmediatamente y cayó como una roca. Rompió las ramas de los árboles y se estrelló en el bosque. White Rick afirma que había dos pilotos en el interior del ovni y después de que este misterioso objeto se estrellara en el bosque, vio cómo los tripulantes consiguieron huir hacia adentro, hacia la parte más espesa de este bosque. Él comenta también que en un principio, bueno, Pensaba que quizá pudiera tratarse de un avión secreto de los Estados Unidos, pero conforme pasó el tiempo, bueno, él se dio cuenta que gracias a los informes de OVNIs que se hacían cada vez más famosos, estaba convencido de que lo que habían derribado en esa noche eran visitantes de otros planetas. Él dice... No tengo dudas de que el varón derribó algún tipo de nave espacial de otro planeta y esos pequeños individuos que corrieron hacia el bosque eran seres extraterrestres de algún tipo. Así lo comentó White Rick. Ahora, ya nos queda la duda como siempre. Si este fue un caso verdadero, ¿quién se quedó con ese ovni? Una, ¿lo recuperaron los aliados? ¿Lo recuperarían los alemanes? ¿Quién se quedó? con los restos de la nave. Ahora, esto no fue todo lo que pasó. Les cuento también que otra de las cosas que una mujer confirmó sucedió en Inglaterra también durante esta época y estaríamos hablando de la señora Agatha. Ella dice que recuerda un misterioso incidente protagonizado por su madre, Agnes Whiteland, una mañana entre los años 1914 y 1918 y ella, al igual que su madre, dice que de pronto se asomaron a una ventana de la casa en el segundo piso. Eran como las 12 del día. En ese momento ella pudo observar por encima del nivel de la casa, a una altura de aproximadamente 9 metros, a 8 o 12 hombres que parecían estar en una plataforma redonda con una barandilla alrededor. Estaban a 90 metros de distancia y la testigo pudo apreciar cómo los hombres se sujetaban con firmeza a la barra que estaba alrededor del objeto volador, todo alrededor de su periferia. Ella comenta que podía verlos claramente. Vestían uniformes azules y pequeños sombreros redondos, no muy diferentes a los sombreros de los marineros. Los hombres vestían de color azul, gorras azules y estaban hombro con hombro mirando hacia afuera. Y comenta también que sus rostros eran como de seres humanos. Por otra parte, el investigador Gordon Craigton dice, ella no oyó ningún sonido de la máquina que surgió de los pantanos cercanos. Esta nave flotó un poco por la zona y desapareció en dirección al patio del ferrocarril por detrás de unas casas. La testigo dijo que vino directamente a lo largo del camino y luego cuando ella pensaba que iba a pasar sobre su casa, de repente se dio la vuelta en ángulo recto y se fue entre el hotel y los cobertizos de cada lado de la estación del ferrocarril. Volaba entonces a una altura superior a los 7 metros y medio y afirmó que el número de hombres no lo recuerda muy bien, pero que sí variaba entre 8 y 12 y que pudiera estar más segura de que eran alrededor de 12 porque estaban parados alrededor de esta plataforma circular, sujetados firmemente a la barandilla. Otra de las cosas que ella recuerda es que el objeto tenía dos barras como de bronce que lo cercaba, una de las cuales estaba más abajo a la altura de las rodillas de las personas. Este raro artefacto podría tener entre 3.5 metros de diámetro y un grosor de alrededor de 30 centímetros. La señora Agnes Whiteland también aseguraba que esa plataforma voladora le recordaba mucho a las balsas que utilizan precisamente los marineros en el mar. La testigo también comentó que el objeto no tenía ningún motor o fuente propulsora visible, tampoco tenía cables que la sujetaran a ninguna otra embarcación, por lo que ahí está descartado que este objeto fuera una plataforma que estuviera sujetada a un globo o a un dirigible militar. Esta observación duró más de 5 minutos. Las plataformas y sus extraños visitantes desaparecieron en la lejanía. La velocidad estimada de este objeto era como de 30 kilómetros por hora. El investigador Charles Groove preguntó al experto aeronáutico Charles jeep Smith del Museo Victoria and Albert si era posible que el artefacto observado por la testigo pudiera haber sido una plataforma o cabina de observación colgada de un Zeppelin alemán. Este estudioso dijo que estos dispositivos eran muy pequeños y que normalmente portaban a un solo hombre y además el ruido del dirigible podría haber sido escuchado perfectamente por la testigo. Es más, si quieren checar las fotografías, ya están ahí en Código Misterio en Facebook e Instagram para que se den una idea. Por su parte, el investigador británico John Hanson entrevistó a los parientes, bueno, pues ya en fechas mucho más recientes, y le indicaron que la plataforma voladora fue vista dirigirse hacia un campamento militar próximo a la estación de trenes en los pantanos locales. Según el historiador australiano Brett Holman, experto en aeronáutica de finales del siglo XIX, dijo Conozco el incidente, pero no tengo ninguna explicación para él. Definitivamente no era una cabina de observación colgada de un Zeppelin, porque no encaja en absoluto esta descripción. Ninguna otra tecnología contemporánea puede explicar esto. Todo lo que puedo decir es que no tenemos el propio testimonio de la testigo, solo lo que contó su hija y, desgraciadamente, lo hizo 50 años después del suceso. Así que es un poco difícil decir qué grado de fiabilidad tiene la historia. Pese a todo esto, el avistamiento de Aldenburn se presenta al día de hoy como uno de los eventos más enigmáticos relacionados con los fenómenos aéreos no identificados. Aquí obviamente es un poquito controversial lo que comenta este personaje, porque sí, que tanto podría recordar esta niña que tendría en su momento cuando fue este avistamiento, no sé, unos 6 o 7 años? O sea, no entendemos una, el por qué su mamá no escribió esto o habló de este avistamiento y el por qué se esperaron 50 años para hablar de esta situación. Por otro lado, algunos investigadores piensan que el testigo pudo observar una cabina de observación o espionaje militar suspendida de un dirigible que fue muy utilizada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Aunque por su gran tamaño y el número de personas que iban en su interior, eso es muy poco probable, lo comentamos ahorita. Las cabinas que se utilizaban en esos momentos solo podrían, no sé, albergar a una o dos personas en su interior. Y además, se habla mucho de que el ruido del dirigible o del Zeppelin se podría notar a varios metros o kilómetros de distancia. Por otro lado, en un artículo publicado por el investigador David Clark, él decía que los informes de objetos voladores no identificados por parte de las tripulaciones de aviones militares forman algunas de las pruebas más desafiantes de la existencia de fenómenos aéreos extraños. Estos extraños objetos voladores han sido reportados con frecuencia por los pilotos desde el momento del avistamiento de Kenneth Arnold, quien marca el comienzo de la locura del platillo volador a partir de 1947. Pero antes, de que se hiciera famoso este, eh, este término de platillo volador o UFO u OVNI, ya se conocían precisamente avistamientos por parte de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea Británica, que informaban de encuentros cercanos de sus pilotos con extraños objetos voladores y los oficiales de inteligencia tenían conocimiento de todo esto por las amplias sesiones informativas de vuelo estos avistamientos sobre fenómenos aéreos no identificados elevan la incógnita sobre el origen de estas manifestaciones. Desde el comienzo de las hostilidades en 1914, la Oficina de Guerra Británica y la División HOME de la Oficina del Servicio Secreto, que se conoció como M15 en 1916, comenzaron a recibir muchos informes de aviones enemigos y luces en movimiento sobre la costa británica. La posibilidad de que los espías alemanes estuvieran utilizando sofisticadas luces de señal para comunicarse con las tripulaciones de los dirigibles Zeppelin era una posibilidad muy real en este periodo de gran tensión y miedo. Como resultado, cuando los verdaderos ataques aéreos contra Gran Bretaña, dirigidos por escuadrones de aeronaves alemanas, comenzaron en 1915, el gobierno británico decidió tomar medidas enérgicas contra lo que llamó los informes falsos de aeronaves fantasmas y señalizadores. Los dirigibles alemanes causaron una gran conmoción sobre Inglaterra. No en vano, una incursión de un Zeppelin alemán, el L-13, consiguió lanzar un total de 15 bombas explosivas y 15 bombas incendiarias sobre Londres. Estos ataques provocaron un creciente temor entre los ciudadanos que comprobaron que los cielos podrían albergar insospechados enemigos. Durante la contienda, los dirigibles alemanes realizaron un total de 51 incursiones sobre Inglaterra, lanzando un total de 37 toneladas de explosivos y causando más de 500 muertos entre la población civil. El investigador David Clark incluso despeja algunas dudas. Un año más tarde de esto se emitió una circular de inteligencia secreta que concluyó que no había evidencia en la que basar una sospecha de que esta clase de actividad enemiga alguna vez existió. Dijo que una investigación de oficiales de inteligencia había explicado satisfactoriamente el 89% de los informes recibidos y los autores atacaron los rumores infundados sobre la presencia de aeronaves hostiles sobre Gran Bretaña que se habían vuelto muy frecuentes. Además, las autoridades militares decidieron imponer severas penas a lo que llamaron personas irresponsables que estaban originando y circulando historias acerca de estas luces. Estas personas, en caso de ser atrapadas, estarían bajo las regulaciones de defensa del reino, que incluían encarcelamiento, pero el misterio fue creciendo porque a principios de 1916 una misteriosa luz en el cielo fue vista y perseguida por el piloto del Royal Flying Corps patrullando sobre la capital. En la noche del 31 de enero, las tripulaciones de nueve Zeppelins de la Armada Alemana salieron de sus cobertizos con órdenes de su oficial al mando, Peter Strasser, de atacar Inglaterra en el centro y sur. A pesar de la confusión, la oficina de guerra pudo trazar el curso preciso de las nueve aeronaves de ataque y se ha establecido que ninguno de los enemigos se aventuró más allá que el Norfolk Broads. A las 7.40, el teniente R.S. Maxwell se levantó del aeródromo de Heinald Farm en su casa BE-12, pero no vio nada inusual hasta las 8.25, cuando, según su informe, su motor fallaba irregularmente y fue solo cuando manteniendo la velocidad de la máquina a 50 millas por hora, pudo mantenerse a 10.000 pies. En ese momento, fue cuando vio claramente una luz artificial al norte de él y aproximadamente a la misma altura. Él comenta que siguió esta luz al noreste durante casi 20 minutos, pero parecía ir más alto y más rápido que él. Finalmente, perdió la luz por completo entre las nubes. Casi al mismo tiempo, Claude Riley, el piloto de un segundo caza BE, informó también que había visto lo que llamó él una luz en movimiento. Ojo, no están hablando de un avión, no están hablando de un dirigible, están hablando de cosas que ellos no conocen, no saben cómo describirlos. Son luces artificiales. Esta luz estaba en el cielo sobre Londres, que siguió y perdió también misteriosamente en una densa nube. Aquí, obvio, hay una posibilidad de que Maxwell y Ridley hubieran vislumbrado, quizá, los aviones del otro, pero era muy extraño que no hubieran hecho contacto a través de la radio. Por supuesto, la confusión, la inexperiencia, el mal tiempo que en esos momentos estaba pudiera jugar un papel importante, pero lo que sucedió 20 minutos después hace de todo esto algo muy extraño, porque a unas 20 millas al este de Heinald Farm, estaba otro de los aeródromos de combate de Londres en Rochford, en Essex. Fue desde ahí, a las 8.45 de la noche, que el subteniente de vuelo J.E. Morgan se levantó para una patrulla anti-Zeppelin en su casa BE-2C. Morgan, en un informe oficial, dijo que cuando alcanzó los 5.000 pies vio un poco por encima de su propia altitud y ligeramente por delante a su derecha, a unos 100 pies de distancia de su avión, encontró algo que le llamó la atención. ¡Tan, tan, tan! Él veía una fila de lo que parecían ser ventanas iluminadas que simulaban como un vagón de ferrocarril con las persianas bajadas. El piloto aseguró que aquella aeronave fantasma era idéntica a un vagón de tren. Él creyó que había volado directamente al camino de un Zeppelin hostil que preparaba un ataque contra Londres. En ese momento Morgan sacó su pistola, apuntó y disparó varias veces en dirección de este vagón de ferrocarril. Inmediatamente las luces se elevaron rápidamente y desaparecieron. De hecho, esto fue tan súbito, tan rápido, que hasta Morgan creyó que su propio avión se había precipitado al vacío. En ese momento Morgan estaba completamente perdido, no sabía su rumbo. Después de unos momentos para controlar su avión, se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso en las marismas de Haven. Los historiadores han utilizado la frase dirigible fantasma para describir este fenómeno inexplicable. En años posteriores se siguieron viendo estos famosos aviones fantasma, platillos voladores, naves que parecían ser como un vagón de tren. ¿Qué les parece hasta el momento este tema de misterios de la Primera Guerra Mundial? Tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de estos misterios de la Primera Guerra Mundial, ovnis, fantasmas, fenómenos paranormales. Los invito, como siempre, a que mientras nos vamos a la pausa me escriban a contacto arroba códigomisterio.com si quieren mandarme su fecha de nacimiento el mes, póngamelo con letra porque si no me confundo y luego el año, día, mes, año, nombre completo para que yo les dé su numerología y su horóscopo azteca, si tienen alguna sugerencia alguna cosa paranormal que les haya pasado que quieran que expliquemos acá o simple y sencillamente que quieran compartirla con la familia de Código Misterio, escríbanla contacto arroba código misterio punto com. vamos a la pausa y regresamos Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y seguimos con este tema de investigación, este episodio que, bueno, tiene que ver con fantasmas, con ovnis, con desapariciones, cosas muy interesantes como siempre. Bueno, ya hablamos de estos eh, supuestos avistamientos ovnis, incluso como algunos de ellos pareciera que estaban viendo, pues ya saben, como un tipo vagón de tren con ventanas y con todo esto, ¿no? Ahora vamos a hablar también acerca de los soldados que desaparecen. Esto en serio me voló la cabeza porque durante la desastrosa campaña de Gallipoli se comenta que 4.000 hombres del regimiento R.E.A.L. de Norfolk supuestamente fueron secuestrados por extraterrestres que bajaron sobre el campo de batalla en gigantescas nubes de color gris. Tres soldados de Nueva Zelanda dijeron que vieron a varios cientos de soldados británicos marchando hacia la colina 60 en Sulba Bay, en Turquía, el 21 de agosto de 1915. En ese momento, en la cima de la colina, había una nube de apariencia sólida. Esta nube medía aproximadamente 800 pies de largo, 220 pies de alto y 200 pies de ancho. En esta declaración comentaron... Cuando llegaron a esta nube, marcharon directamente hacia ella sin dudarlo, pero nadie salió de ahí a pelear. Aproximadamente una hora más tarde, esta nube se elevó discretamente del suelo hasta que se unió a otras nubes similares. Luego, todas se alejaron al norte. ¡Tan, tan, tan! Estos soldados insistieron en que los británicos exigieron en su momento la devolución del regimiento cuando Turquía se rindió, pero los turcos negaron tener conocimiento de esta historia. Imagínense, 4000 soldados desaparecieron, misteriosamente, cuando entraron en esta misteriosa nube densa de color gris. Nos queda la duda, ¿en qué plano, en qué lugar, en dónde se encuentran y si estarán vivos? Otra de las cosas que sucedió, otro de los misterios de la Primera Guerra Mundial, es precisamente el del ángel de Mons. Supuestamente esto fue una señal de que Dios estaba del lado de la Gran Bretaña. Los soldados británicos estaban huyendo en la batalla de Mons en 1914, cuando misteriosamente apareció una figura extraña y los defendió de las tropas alemanas para que pudieran escapar. A pesar de la gran retirada, Obviamente los británicos sí llegaron a perder a muchas personas, se habla de que eran un promedio de 1.600 personas las que fallecieron, pero no se compara con lo que pudiera haber pasado gracias a esta figura. En ese momento se dice que bueno, se apareció una figura como San Jorge, San Miguel, otros dicen que eran multitudes de guerreros angelicales. Esta noticia del milagro se difundió rápidamente, que incluso se publicó en el diario Evening Standard. Sin embargo, muchos entusiastas del fenómeno OVNI creen que quizá esta figura de ángel que vio la gente eran los mismos extraterrestres que habían tomado una forma para que los soldados no se espantaran, sino que se sintieran familiarizados con esta cuestión de los ángeles y se sintieran protegidos. Por otro lado, el experto en ovnis, Kevin Goodman, dijo, el enigma ovni era desconocido durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, por lo que las tropas se relacionarían con un evento como este de la única manera que podían, pensando que tenían una señal de Dios. Curiosamente, en 1915, un oficial le dijo a la revista Paranormal Light que varios oficiales y hombres habían presenciado un fenómeno curioso en Mons, Tomó la forma de una extraña nube interpuesta entre los alemanes y los británicos, dijo el oficial. Esta nube, dijo, tuvo el efecto de proteger a los británicos contra el enemigo. Tan, tan, tan. A ver, hace ratito platicábamos de una nube, ahorita hablamos de otra nube. Entonces, ¿eran estas naves que estaban intercediendo entre los aliados y los alemanes? Bueno, seguramente que sí. Otra de las historias más famosas tiene que ver con la Virgen Inclinada. En enero de 1915, la iglesia de la ciudad francesa de Albert, la Basílica de Notre-Dame de Breviers, fue bombardeada. Ahí la estatua dorada de la Virgen María que coronaba su campanario fue impactada. En lugar de estrellarse contra el suelo, se dice que se agarró con todas sus fuerzas, tambaleándose en el borde de la torre de la iglesia en una posición casi horizontal. Las tropas británicas en la ciudad, que estaba a solo unas pocas millas de las líneas del frente de Ensom rápidamente establecieron la superstición de que si la estatua caía, la guerra terminaría y ellos perderían. Por lo tanto decidieron fijar a la Virgen inclinada con cables. Por azares del destino los alemanes se enteraron de todo esto, así que durante los próximos tres años intentaron bombardear el campanario y derribar la estatua sin éxito. ¿Qué pasa después? En 1918, los alemanes capturan la ciudad, ocuparon la torre y fueron los británicos los que finalmente hicieron que esta virgen se estrellara contra el suelo. Misteriosamente, meses más tarde, la guerra había terminado y los aliados eran los vencedores. Posteriormente la iglesia fue reconstruida después de la guerra y se colocó una réplica de la estatua original de esta virgen que ahora vigila la ciudad. Ahora vamos a hablar de otro tema también, no sé si recuerden cuando hablábamos de los famosos Foo Fighters en otro episodio que se hicieron muy famosos en la segunda guerra mundial. Bueno. Pues aquí también sucedió lo mismo, nada más que aquí se les llamaba Flaming Onions o cebollas flameantes o llameantes, como le quieran llamar. Aquí es muy curioso porque jugaron un papel muy similar a los Foo Fighters. Estas luces, estas esferas aterrorizaban a los pilotos de combate, no sabían de dónde venían, qué hacían, pero se movían mucho más rápido que cualquier avión y además tomaban acciones evasivas. Incluso, el historiador de Cambridge, Dennis Winter, relató en su libro The First of the Few, que estas famosas Flaming Onions eran bolas de color verde y brillantes, que se retorcían como seres vivos y parecían perseguir a los aviones, dando vueltas de un lado a otro de manera pausada. Increíble, pero cierto. Este misterio sigue hasta nuestros días sin esclarecerse. Oigan, pues yo no sé qué les pareció el episodio, pero a mí me encantó. La verdad que cuando empecé a investigar el tema, no me imaginé que hubiera tantos fenómenos paranormales. Pero bueno, nos damos cuenta de que hubo una intervención divina, por supuesto que sí, lo creemos, pero también hubo una intervención de seres de otros mundos que ayudaron a los aliados a ganar esta guerra. Bueno, como siempre, me encantaría saber su opinión. Ya saben que me pueden mandar sus correos electrónicos a contacto arroba código Escríbanme ahí, bueno, qué opinan acerca de este tema. Mándenme también alguna sugerencia, puede ser de un libro, de una película, de algún tema en especial. Y también si quieren conocer su horóscopo azteca o su numerología, me mandan su fecha de nacimiento, día, mes con letra y año, nombre completo. Y aquí les damos cuál es su horóscopo azteca, su numerología. Si quieren que compartamos una historia con la gente, no tiene que ser con su nombre real, pueden poner un anónimo o pueden poner ahí eh, un sobrenombre y nosotros lo leemos con muchísimo gusto. Lo importante es compartir con la gente, que se emocionen y que digan bueno, a lo mejor a esta persona le pasó lo mismo que a mí y yo pensaba que pues como que nadie me hacía caso y como que era el único. Ya saben que los espero en el próximo episodio de Conversaciones Misteriosas donde leeremos sus correos electrónicos, sus sugerencias y muchas cosas más. Como siempre, como es la costumbre, los invito a que descarguen el podcast en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que lo recomienden con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, exnovias, exnovios, a quien sea. Ustedes pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio y nos escuchamos en el episodio de Conversaciones Misteriosas. Abrazos, bendiciones y vámonos, aquí espantan.
0: Register today at this is ils.org